0: Du lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Tusen takk. Det setter vi i gang med samtalen. Og det er jo kanskje på sin plass å begynne med litt problematisering av selve begrepet. Når vi snakker om tyske jentene, og dette er overskriften, så er jo dette et begrep som ikke er nøytralt. For å presisere det snakker vi altså om kvinner som inngikk relasjoner til Viamarts-soldater eller andre som tilhørte den tyske okkupasjonsmakten uh, under 2. verdenskrig, under den tyske okkupasjonen. Ok um, men dette er jo veldig formell, og jeg, jeg tenkte å spørre deg først, Kåre, uh, hvem snakker vi egentlig om når vi snakker om disse kvinner som om de var en gruppe?
1: Mm. Nei, det var jo <trykk>, veldig mange forskjellige kvinner, forskjellige typer av kvinner for å si det slik, som inngikk disse Det de var fra hele landet, det var forskjellige aldre, men de fleste var kanskje mellom 17-18 og 35-40 år. Det var jo veldig mange så på den tiden var det många kvinnor som jobbade som hushållerskor, stod i butikker, hadde type og hade den typen av arbete. Och av de kanske från landsbygden så reste en by och fixade den typen av jobb. De ja, de tyckte man kanske sina nära kontakter fra før. Og i byen där var det ett haft iganne tyska som var på kaféer og på kino og andre steder, hvor det oppstod forbindelser. Andre forhold kunne oppstå der tyske soldater var inkvartert privat i familjer, rundt om i landet. Og de lærte seg norsk, kanske etter et år eller to, en del av husholdningen nærmest ble kjent med dem. Det var veldig mange forskjellige forhold har vel alltid fra veldig fast etablerte forhold med sykter på ekteskap, mange av dem blir jo gifte eh, også, til eh, mer sånn festing og mer løse forbindelser. Så, så det, det er vanskelig å si noe en sort om dem.
0: Kan det se si noe om omfanget? Finnes det tall?
1: Nej, det finns ikke tall. Og det kommer jo gjerne an på... Dette med definitionen av tyske jenter, og alle norske kvinner som inngikk forhold til tyske soldater, hva innebar det? Det å smile til en tysker på gata kunne kanske være nok for å bli betraktet som tyske og Gå på kino med en, kanske danse med en på en tilstelning. Og på andre siden, de som hade så tette forhold at det kunne resultere i barn, seksuelle forhold, og den siste gruppen er vel den vi med vet noe om, da. for det kunne resultere i graviditet og fødsel. Og der vet vi at det blev født minimum 8000 barn, så det registrert av tyske myndigheter, og med svarte tall og mørke tall var kanskje antallet si 10-12000 barn. Så det er det minimumgrupper, og de må jo kunne som tyske orienter, hvis de bruker det begrepet. Og hvis bare ett av tre slike forhold resulterte i gravitet, så er vi oppe i 30 000. Hva er der 1 til 5, så er det snakk om 50 000. Og imellom der en plass, så hvis det var, la oss si 40-45 000, så utgjør det cirka 10 prosent av norske kvinner på den tida, mellom 15 og 35 år. Så det, men så hadde vi i tillegg de som ikke hadde så tette forhold. Så det, det taler mange.
0: Mm. Så det er jo viktig det du sier, at um, når, vi, når vi har det begrepet, så, så kan det beskrive et ganske bredt spekter av uh, uforpliktende sosiale relasjoner, uh, seksuelle relationer til kjærlighetsforhold som blitt til ekteskap. Mm. Um, og det er väl også sånn at uh, dette ikke er en selvbetegnelse. Så, så det var jo omverden som, som så på disse kvinner som nettopp tyske jenter. Og da har jeg lyst til å spørre deg, uh, Helle, um, hva slags holdninger fanns egentlig under krigen
2: uh, til disse kvinnerne? Det var helt sikkert eh, forskjellige holdninger, selvfølgelig. Men vi vet jo litt om eh, norske myndigheters, eller eksilmyndighetenes holdninger, og vi vet litt om eh, eh, folkflests holdninger. Og det som vi vel eh, kan anta er at disse to ble påverkt, påvirket av, av hverandre. Myndighetene i, i, i London for eksempel sendte beskjed om at uh, de, uh, disse forholdene vil ikke bli sett lett på, eller at man det blev namensstlig som foridler såne dekreter om, om hvordan vi skulle behande de sekvinætter krigen. Så Lade det ogsåtilrette for, at man skull at, at folk flest, hvis vi kan bruke det er begreppe, og så kun slippe sine følse er løssikes ommen for det sekvinde, som Jo hadde tat et et valg vil mange viten vil mange si jeg er enig med deg at det er et litt uheldig begrep, altså at, at, at tysker gjenta i seg selv ikke er et uh, optimalt begrep i alle fall. Uh, I gamle dager så het det ble det jo i Norge kalt for tysker tøser, som jo uh, i min by i Bergen, hjemby i Bergen, der tø, kan tøs bety liksom små pike eller pike, men det kan jo også bety hore prostituert. Sånn at det er i hvert fall uh, bedre enn uh, tyska tøs vil man kunne se si, og så um, er det ikke optimalt. Så det uh, er jeg enig i. Som, uh, en liten referanse til det som Kåre sier, altså det han sier når det, vi snakker om, om 10 prosent av kvinnebefolkningen, kan det være, og det er ikke usannsynlig at det var så mange. I, igjen i min oppvekst, så... Um, så var jo bildet at dette var helt unntaksvis, dette var prostituerte, og det var bare noen sånne nærmest sånn us, utskudd eh, som holdt på med dette under krigen. Det var liksom bildet vi ble formidlet, eller vi ble fortalt. Eh, sånn var det jo beviselig det var rett og slett ganske vanlig. Og disse kvinner var da også ganske vanlige i den forstand de kom fra alle lag, de kom fra eh, kjærlighetshistoriene deres var veldig ulike, um, noe var ikke kjærlighetshistorie det hele tatt, det var rett og slett seksuelle forhold, uh, eller unge jenter og gutter som forelsker seg. så sånn at det, det og, og det i seg selv, uh, synes jeg er veldig viktig, at man, det var mye vanligere enn vi har blitt fortalt, og de var også mye vanligere enn vi har blitt fortalt, og det var mye vanligere vi har blitt fortalt och vi vet väldigt lite om de relativt sett for att vara en så stor grupp av norske kvinnor av norska kvinnor alltså kanske upp till 10 av de i, i, i den fertila åldern då eh det en väldigt stor andel grupp som vi vet förbausande lite om eh Kåre Olsen här har gjort ett det allra viktigaste arbetet i den för att vi ska få veta mer om det men 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 är det ju på fallet lite vi egentligen vet om och så står det på kvinnor och barn. Mm. Korrekt.
1: Jag kan vad jag till det, det havet hittills ännu inte varit företrätt någon mer sociologisk undersökelse av för exempel de kvinnor som fick barn så vi vet mer om det, det har varit gjort visse små undersökelser bara i en artikel i historisk lenge, lenge siden, om en grupp som ble arrestert etter krigen i, i Molde, der, de, der forfatteren Kari Helgesen gikk inn på å se på hvem var de sosialt sett, og så videre. Men, men utover det så er det gjort veldig lite. Det er nesten ikke gjort. Så og da det...
0: kommer vi in inn i, i den skamtematiken som vi skal komme tilbake til også mm. når vi kommer til etter krigstiden. Men jeg har lyst til å i de så holdninge,å altså når du ser eh, eksilreing, utstil denæsten som sånn type de kreæt.å um, altså når vi settter oss in i den krigskontexten om motstand holdningskamper så re. H hvor den ble disse relationer og som en sånn stor tryssel? Altså, hvad kan forklade de voltt some negative reaktioner?
2: Jeg tenker jo at altså det, det finnes jo veldig, vi må jo gradere disse re, re, reaksjonene, sant? det er jo, på mange måter så må man jo huske at det, her er, snakker vi om et, et land som er okkupert, det er ungdommer som får sin ungdomstid veldig eh, redusert eller eh, begrenset. Eh, det er jo etter hvert som årene går, så blir jo eh dessa kvinnor på mange mått är representanter för någon som har lagt sig ner med altså de har lagt sig ner med fienden och fienden vet vi står mer om i löp av krigens gång og och vad den vad vad eh nazisterna stod för liksom och blir ju då rullat krigen så jag tänker ju att det bakteppe av eh undertryckta känslor og den femårlange okkupasjonen er jo... Eh, man kan til og med forstå at det skaper rasseri, og at det skaper frustrasjon. Men fra det å begynne at de norske myndighetene, altså de offisielle eh, sanksjonene og straffene som de fikk, det er jo det som er helt utenfor alle proporsjoner. Eh, og så skal vi jo... I mellom der ligger det jo vold og denne skamklippingen som jo ofte brukes som et bilde sant? men jeg tenker at det er et stort spekter også av reaktioner og sanktioner. så det begynner gjerne i familie og så sig det seg og topp, på toppen så har du at den norske staten frater en del av disse grupperne statsborgerskapet mm. en del av disse kvinner unnskyld, statsborgerskapet etter krigen ja. Ja. sånn at jeg tenker at det er noe, det er litt, noe litt menneskelig ved at man Detbli frustreert og sint och eh, det kan man n for det har jagså tat ett valg, men är et aktiv valg de, de må ha visst at de joren og problematisk mm. eller som ble, ville bli upfattet som problematisk, men det var ke få byt slik att eh, det är en väldig viktig forkälllle problematisk om problematisk fåbyt. det är ocksås moral og, og politiklig
0: in i, i dette som du kanske.
1: Ja, nei, tenk på regjeringen og konge rømte landet, og de dannet eksilregjering i London. Så skulle jo de på en måte, hele deres legitimitet var jo at de representerte det norske folk som var okkupert. Og når det da begynte å komme meldinger om at det stadig flere norske kvinnor inngikk forbindelser med tyske soldater, det begynte å komme rapporter om barnefødseler, etableringen av lebensbarn som tyskene gjorde i Norge, etableringen av flere hjem og så videre, så er naturlig at eksilmyndighetene kunne se på det som en trussel mot sin posisjon, sin legitimitet som representanter for norske folk. Så slike forelommer utrekkes sin for å prøve å forklare hvorfor reaksjonene fra myndighetene kunne bli så sterke. Så når stemmen fra London, Øksnevard, i mai 1941, på, på BBC, menningen til Norge, gikk ut og, og sa at det ville bli en forferdelig straff de kvinner ville få for resten av sitt liv som ikke avviser tyske soldater. Så var jo det en veldig sterkt utsang. Det kunne oppfattes som en direkte trussel overfor kvinner i Norge, om at hvis de ikke holder det unna, tyske løter, så blir det tatt. Eller som en advarsel at de burde holde seg unna, eller som en spådom for hvordan det ville gå. Og ja, det slo jeg til, men det kommer vi senere tilbake til. Men, tror, men det, det med eksilmyndighetens stilling der, det tror jeg har, må ha en viktig rolle. Mhm.
0: Tårgay, jag ska släppa dig til. varsågod. Eh,
3: ja, men jag tänkte lite i förlängning så när jag körde om så altså, norska perspektiv det är inte sagt, men det tyska perspektivet att eh Wehrmacht för exempel har väl ju upptaget att det att soldaten har norska kjärs på något en på og och där det er utbredt, så är på något uh, eh den tyska ockupationsmakten uh, det blir lettere for tyskerne å bli likt, da. Det er på en måte en vei inn i det, da, i det norske samfunnet. Og det, det var selvfølgelig, sånn som bare sier, eksilemyndighetene veldig klare over, og de så det her som en trussel, og det, på en sett og vis, var det kanskje det også. Og samtidig så jeg synes jeg også det er viktig å påpeke at det kan vært veldig store regionale forskjeller, og særlig i flyktingerapportene fra andre mennesker, altså, rymt fra Nord-Norge, så, så kom det frem at ärfondet det de säger är att nästan alle bygdas kvinnor har haft ett förhållande till stulat på et eller annat sätt i løpet av så det här projektet. Eh så har de med hurdan förhåll så förhållandet mellan fiskesolater och norska alltså den norska civilbefolkningen var på sätt och vis också stor betydning då för hur utbrett då så altså kärleksförhållandena mellan fiskesolater och norskt kunde vara.
0: Mm. det har antagligen också något att se si nettop när det kommer till reaktionerna om det var innkvarterte soldater i en familie, eller om det var anonyme soldater i en storby som, som var veldig negativt innstillt overfor okkupasjonsmakten. Men, men jeg vil gå litt videre på dette med reaksjonen på den tyske siden, fordi Wehrmacht var vel ikke sånn uforbeholden positiv til disse relasjonene heller. Kan du utdype litt om det, den ambivalensen der?
3: Ja, altså, for vedmakt så er det på en måte det viktigste er jo at soldatene skal være stridsklare til en tid, da. Så de har på en måte et sånn anbevelse forhold, som vi sier. Altså, de ser jo det at det de kaller, altså, det er interessant at, på tysk side så omtales det av de norske jenter som norske piken, eller bare piken, både blant soldater og også i offisielle dokumenter fra general von Falkenarst, for eksempel. Eh, så det de, de ser på at det er som noe som er på måte bra for soldatene stridsmoral eh, men som de samtidig også ikke er interessert i at skal bli for faste eh, forholdet eh, selv om rasidologien tilser at nordmenn nå er eh, høyt oppe i hierarkiet, så er det tydelig at det har eh, de legger i veien for eksempel for, eh, for at norske kvinner og tyske soldater skal englo i for eksempel som Eh så vår utover det ideologiska är mer sån praktisk art då. Ehm, och till det så där det en sån där erobrer mentalitet runt det hela som i förhåll till eh officiell status för exempel alltså norska kvinnor kunde för exempel ha inte ehm i fall kunde grad komma in på vid rundt 20 soldathjemmene som ble bygd i Norge, i Lappertigen. Og allerede i mars 1941 så utstod det von Falkenhoft forordningen der det heter at det er uverdig for tyske kvinner som på en jobber i soldathjemmene og serverer norske kvinner. Derfor så får ikke norske kvinner adegang. Så det er på en måte en slags sånn blanding av en sånn Eh, nyttementalitet og også litt sånn nedlatende holdninger på
0: en måte. Man kan kanskje se si på begge sider at kjærlighetsrelasjoner krysser de grensene også mellom okkupert og okkupant som, som på en måte ikke passet helt inn i bildet for, for begge sider og Tysk Wehrmacht var vel også litt rett for dissertasjon blant annet. Um, men at fra den tyske siden ble det også betraktet som en mulighet å gange sympati, og dette igjen var, ble igjen betraktet som veldig negativt fra motstandssidens eh, perspektiv og eksilregjeringsperspektiv. Så her er det en ganske sammensatt eh, situasjon. Torjei, og så Kåre.
3: Jeg tenkte bare, altså, jeg tenkte bare jeg skulle nevne at uh, Heinrich Himmler også, altså leder, lederen for SS, var også veldig opptatt av kvinnene, uh, altså de norske kvinnene, når han uh, utstette en sånn forordning til uh, de første SS-mannskapene som skulle til Norge i juni 1940. Og da
1: uh, skriver han
3: eksklusivt at kvinnene på en måte uh, en inngangsport inn til uh, det norske samfunnet. Altså, det må ta godt vare på kvinnene. Altså, jag lever sport där krigen med om några i Island och vi ska inte vara man ska inte upprätthålla förnära förhåll av den grund. Men likväl så ska norska kvinnor och tjejer ska liksom få uppleva att de aldrig har varit så trygge på gaten som under fysisk ockupation gångat så. Ehm vi aktivt som på något sätt slå en kile in i en, si, det är sån avståndstagande norska
1: hva er det? Jeg har jo inntrykk av at uh, tidligere under krig i okkupasjonen, når det begynte å oppstå slike forhold mellom tyske løater og norske kvinner, så var det blant Wehrmacht-offisere skepsis. Og det er jo naturlig utifra at deres oppgave i Norge var jo å være okkupantmakt. Og hvis, uh, som du tar jo å si, at uh, hvis soldatene fikk for nære forhold, det ble nesten noen sviger og sønner til familjer. familier, og så kunne det svekke deres lojalitet, dersom de måtte bruke våpen og trå til som okkupant makt. Men at i våren, en og før, som du nevnte, så det var det på den tiden at, at Lebensborn, fikk etablere seg i Norge. Og det var jo SS-organisasjonen. Og de, de hadde jo interesse av det rasepolitiske perspektivet med okkupasjonen. De så på det norske folk, som i hovedsak som positivt, rasemessig. Og, og det å, at norske kvinner og tyske soldater ble par og fikk barn, det ble innen NS sett på som positivt. Det var jo derfor de etablerte det med her og sluttet om det. Mens der var det nok ulike holdninger innen Wehrmacht, så var det vel tendenser til et strid mellom, mellom Wehrmacht og SS. Men det perspektivet med at de de hadde så positivt på det, det var kanske mer utover i krigen, at de, Wehrmacht også aksepterte at de kunne oppstå ekteskapsforhold og så videre. Men det ble forsøkt balansert.
0: Før jeg gir ordet til dig så, så er antageligvis også det rase prosjektet ganske viktig for å hvor den hvordan oppfatningen av disse relasjonene var politisert. At det, det blev jo nesten oppfattet, som, som du også sa, som å ta et politisk valg, et ideologisk valg menns också i efterkrigstiden forskare mot disse för var ju ofta det var bara det kärlehet men men poängen är i den konsolationen var det var, var rasprojekt och var en faktor in i detta bild som också påverkat uppfattning av av de hållningen då gej
3: ja nej jag tänkte bara skulle se förlåt sen har jag kollat en ting som var viktig for vehrmacht i forhold til det å kytte at det blev förnära förbindelser var det att att vehrmacht avdelningen var i konstant bevegelse. Alltså ehm eh för så var det egentligen en fordel att soldaterna var mest möjligt ubundet så sånn att de kunde flytta i bor de ville altså, det var eh få tyske soldater som var i någon heligrund för exempel så att det, det var nog en ganska stor faktor för att det at, vi ville ha mobilitet, da. det skulle være nødvendig stedstundet, egentlig. En annen ting som også er et poeng, er det at... Det var egentlig ikke lov for tyske soldater å med utlendinger, i hvert fall ikke med, med nordmenn, før i mars 1941. Og det, og det, da var det antageligvis en bevegelse fra NS-siden, tror jeg, som gjorde at... Ja, at det ble etterhvert åpnet for, men det var fortsatt ganske vanskelig, altså. at det, vi, måtte, eh, vi måtte bevise sin eh, altså, ariske avstamning i flere slektsledd, og så videre, sånn at det tog ganske lang tid, da. Det var en voldsom papirmølle som skulle til, sånn det, det var egentlig ganske få ekteskap som eh, ble inngått mellom eh, tyskere og nordmenn i løpet av tror det var mindre enn tusen, det kan kanskje bekole det ennøyte til mm. ja, ja. mm. Uh, ja, så det var, det var, dette var det var vanske og det ble gjort vanskelig med hensikt.
0: Ja, og det endret sig jo etter krigens slutt, og nå skal vi bevege oss litt videre i, i tid. Um, jeg sitterer, jeg tror det var et kapitel faktisk, i krigens barnkode som, som har overskrift «Da freden brød løs». Og det, det er jo noe som... Jeg, jeg tenkte nå tilbake til det jeg forberedte meg til dette, for, for de kvinnene er det jo faktisk veldig sant. Da freden brøt løs, kan dere beskrive noe av ja, hvilken behandling disse kvinnene
2: fikk etter krigen? Um, igjen, veldig ulikt. Jeg tror det er stor forskjell på for eksempel Nord-Norge, var det så förhåll relativt sett var mycket vanligare. Eh ehm i alltså i, i Bergen när jag eh startade det med detta, der var det ju fann jag ju många beskrivelser av alla av, av, av og, og det har vi ju det har på många mått blivit ett symbol så sant, för hurdan vi behandlar, Eh, folk flest eller, eller mobben eh, behandlet disse kvinner men for mange så eh, handlet det om, jeg tror bare her i Oslo så blev vel eh, tusen kvinner i maj 45 eh, arrestert eh, eller internert um, og det var jo igjen uten at de hadde brutt noen lov og um, S de ble, det blev det var bare her i Oslo å tussenstekker på en måne. Uh, slik var det jo også i resten av landet. de blevver tatt til uh, landsmanskontor og til uh, jegæ ikke uh, forskællige for for kulturer og samlingstedder og, uh, og, og var der på i noen var der i, i kortere tid og andre var der i lære tid. Noen blev altså, og sittten ble i at der var så lev det også internet i lejre eh noen alene eh, som for, i lære for kvinner ute på Hoveda her for eksempel som er et steinkast fra Erna Solbergs kontor i dag. Eh, der eh, hadde jo tyskerne da eh, flyttet ut, kan man si, og så, var jo, så rykket disse tyske jentene in. De ble arrestert og samlet der, og det var vel plass der til rundt 1200, ettersom etter jeg husker det mulighet til det. Men jeg tror aldri det var så mange, men det var... Og da har man jo skildringer i, i, i filmavisen, et sånt kjent klipp som, hvor det beskrives disse, hvordan disse kvinnene må vaske ut dritten etter tyskerne, eller det er et begrepp jeg husker ikke helt begreppet. Men i alle fall, um, de, de blev forskjellig behandlet, og, og for veldig mange så uh, handlet dette om mange gikk sikkert og gjemte seg, rett og altså, Det var ikke en... Og freden brøt løs, ja, og for mange var det veldig gledelig, og mange, og mange feiret det sikkert veldig. Men det var også en ganske stor andel av den norske befolkningen som, ja, og dette var begynnelsen på en veldig, veldig tung tid. Um, og som ikke hadde så veldig grunn til å feire, kanskje. Um, eller i hvert fall en todelthet i det. Så... Um, mange var jo gravide, det fantes leire for, for familier, altså hvor man og kvinne og barn var sammen. Det fantes leire for kvinner alene, som sagt. Og noen blev jo bare værende i familien, noen var kastet ut hjemmefra. Noen hadde jo da barn på for eksempel Lebensborg-hjemmene som de valgte å ikke hente. Det kan man jo bare tenke seg hvorfor de ikke valgte å hente de barna. Det var helt sikkert, tenker jeg, et, et symbol på veldig mye vondt og traumatisk og eh, vanskelig. Og en ting som de, de skjønte at uh, livet deres ville sammen med det fysiske resultatet av dette kjærlighetsforholdet eller forholdet, så ville livet deres bli veldig komplisert. Slik at de valgte rett slett bort av mange grunner, sikkert ikke med lett hjerte. Det satt flere hundre norsk-tyske norsk barn som egentlig ikke ble hentet da lebensbåren forlot landet. Røde Kors gjorde jo en god jobb i så måte mange steder i landet og tog vare på disse baner som hverken norske myndigheter eller familiene tok vare på. De hadde, no, enkelte steder så hadde de jo knapt nok mat. Og personer, det er jo små, små barn vi snakker om. Um, så jeg tänker at det må ha vært uh, veldig, veldig, veldig vanskelig for mange. Og for andre så, ja, så har det jo sannsynligvis vært... Mange giftet seg jo også i den perioden. Og mange valgte da, og mange, noen reiste frivillig, noen ble sendt ut av landet. Altså, og, og noen... Um, Eh, mistet altså sitt statsborgerskap. Og så har du alle familieoppgjørende som skal tas, sant? Og, og alle familiene som lever vidare med en, en sånn kvinne, eh, med eller uten en sånn kvinne. Da. Sånn at det, det må ha vært utrolig komplisert for veldig så de, mange. Så
0: de var stigmatisert i, i familie, i lokalmiljø, og så er det kanskje viktig å forklare litt hvordan hvordan går det an at de, at de mistet statsborgerskap?
1: Det var jo under krigen, som vi snakket om her, så var det noen, noen få hundre, var det vel, som oppnådde å bli gift. De måtte jo sende søknader til Berlin for, for godkjenning og så videre. Men så snart krigen var slutt, så kom det en strøm med hvileser. Da var det mange kvinner som ble gift med sine tyske kjærestår. Det var antagelig, vi har ikke noe sikre tall på det, jeg har ikke funnet det, men det var flere tusen, kanskje 2-3 tusen ekteskap som ble inngått i en, sånn 17. maj 1945 var noen populær dag. Vi har noen innførst om dette i tyske arkiv som fortsatt var i funktion etter frigjøringen. Og så utover sommeren og slik, så var det ganske mange som ble gifte. så kommer det fram at norske myndigheter så på det som en anledning til å bli kvitt disse kvinnene. De, eh, I august 1945, så ble det foretatt en ändring av statsborgerloven. For der, der var det jo slik at på den tiden at når en norsk kvinne gifter seg med en utenlandske borger, så mistet hun sitt norske statsborgerskap, men det trådte først i kraft når hun forlot landet, ifølgeloven. Nå ble det endret til at for kvinner som gifter seg med borger av stat, altså Tyskland Japan, så trådte den endringen i kraft med en gang i og med vielsen, så ble det regnet som tyske borgere. O så da var det mange, flere tusen, som ble plassert i leir for internerte tyske soldater. Andre fikk bo hjemme til de ble utsendt. Så, så det var at de ble fratatt det norske statsborgerskapet fordi de gifter seg med tyske soldater som Jens Christian Hauge, i december når, når det ble veta først som en forordning i august, och så senere som lov, så begrunnet han det, han var da justisminister på den tiden, med att det er lite rimelig at norske kvinner som under krigen har inngått ekteskap med tyskare her i landet, fortsatt må betraktes som norske borgere, og videre. I og med at de inngår ekteskap med tyskere, bør deres politiske teknytning til Norge være brutt. Og det er meget ønskelig at de forlater vårt land så snart som mulig. Så det var ganske klartale. Og det, og, det og det skjedde egentlig uten at kvinnene var klare over at forordningen var trått i kraft. Han trått i kraft i august, men det var først i, var det i oktober eller november at den ble offentliggjort. Så i mellomtiden var det mange kvinner som gifte seg, og, og den trådte i kraft med tilbakevirkende kraft tilbake til krigen var startet i 1940. Så det er to brudd, her på, eller brudd på, på norsk grunnlov, i hvert fall dette med tilbakevirkende kraft da.
0: Så det viser jo en veldig uforsonlig holdning overfor de kvinner som, apropos var det, det som du kalte et raseri, det er jo da nesten et sånt systemisk raseri ja. som, man, som man kan si Torgeir har vett om ordet også.
3: Ja, altså jeg tenkte at før vi forlater krigen helt da så bare, jeg tenkte jeg skulle bare si litt om hvor viktig det var altså hvor viktig den ekteskapsløringen var på tysk side under krigen, altså problemet faktiskt gick helt upp till Hitler. Alltså han øh, det er en sån dagsbefallning från augusti 1942 som är ganska intressant som eh øh, øh, altså gått fram äktenskap och det att eh alltså då Hitler har gått igenom alla äktenskapsökningar e som tyska soldater i Norge har sent in. Huvudsakligen så har inte funna in eh i sig själva alltså. Men varför illustrerar var opptatt han er av dette, så er det liksom at det, han er bekymret for at det, det, altså, hvordan det rasemessige ut, altså, hvordan det rasemessige sammensetningen av befolkningen i Nord-Norge er. er. Han er ikke så bekymret for sør- og midt-Norge, men Nord-Norge, der han at det er liksom ganske stort saminnslag. At, han instruerer både Perlens overkvann og soldatene selv om å var väldigt nöje med ehm ja, riktlinje för att och alltså det är rasmässig riktlinje för att invandringskap. Så ehm inte för att det är nog man måste se de to i två i sammanhanget, det är liksom, det, det kommer också som en reaktion på något som har varit väldigt tydligt under krigen at det var invandringskap i Tyskland så var det ett ganska radikalt val också. Ehm uh, så att uh, för kvinnor själv så måste det ha varit uh, altså, det är vanskö att tänka sig att sätta sig in i en sån situation och så altså hur hur vanskligt det måste må ha varit för en enkel människa att försöka navigere uh, så steile framåt. Eh uh, mm. ja, jag har skulle spilla ner
1: Tack. En liten replik det förstår jag. De. Allt jo... men det er denne gruppen av kvinner var vel en eneste gruppe i det norske folk som etter krigen ble utvist for sitt forhold. Det NS-folk som gjorde allt mulig, og hva det måtte være, det, det var ingen som ble utvist. det, ble det var det anordnet. mest
0: utilgivelige av alle de tingene som ja. du kunne ha gjort dig skyldig
3: av? under krigen.
1: <laughs> ja, det var jo noen som ble henrettet da. det var det jo, men... <laughs> I
3: 1942 så innfører myndigheter en bestemmelse om at uh, norske kvinner som vil gifte seg med tyske soldater, faktisk må flytte till Tyskland. Så det er, en, det er en forutsetning for å kunne innge høytteskap, og at uh, syrgefamilien vil ta inn da den stort sett ukjente syrgeudetteren i sin husholdning. Mm. Uh, så det også kan ha vært en faktor som spilte inn her, ja. så det uh, var...
2: Mm. Ja, det var også en liten, uh, liten degresjon uh, det var, dette gjaldt jo dette mekteskapet uh, gjaldt jo uh, bare en vei for det var jo også sånn at det var noen uh, tyske kvinner som gifte seg med norske menn uh, og de, og de uh, norske mennene ble jo overhodet ikke sanksjonert så dette var altså en sanksjon som gjaldt utelukkende for kvinner Eh, som selvfølgelig var mange flere, men ikke desto mindre en ganske interessant liten gruppe. Eh, det at, eh, de var vel, også vel, en veldig liten gruppe, men, men de fikk altså ingen reaktioner. Mm. I hvert fall ingen offisielle sanksjoner.
0: Men da er det jo kanskje også viktig å, å si at dette føyer sig inn i et større bilde. At eh, seksuali, kvinnes seksualitet eh, i krigssituasjoner, at... Eh, har alltid et aspekt med kontroll og tap av kontroll. Og da, da er det på en måte eh, i enda større grad eh, det tilfellet når det faktisk er et, et raseprosjekt og, og den, den konteksten at eh, det er veldig vanskelig å si dette Jeg hadde ikke noe med, med politikk, men det var ikke et politisk valg. Som, som disse kvinnene tog. Så vi beveger oss nå i etterkrigsteden og, og hvor der dette lev sett på og hvor den dette lev omtalt og i grad ogs så blilev sett f for det det de. N er mest det synår si om detteåvad altså, var opfatningne uh, som
2: uh, gjort sig hjelde etterkrigen. Helle? Uh, Nej bare lite bak in til dette med... Eh, dette med kjønnsperspektivet. Altså, jeg tror også det eh, fører seg videre også i etterkrigstiden, det at vi ikke vet noe om, at, eller at vi vet så lite om denne gruppen. Man kan jo prøve å tenke seg 10 prosent av norske menn i den alderen hadde blitt utsatt for eh, ganske systematiske eh, både statlige, kommunale, fylkesmessige eh, overgrep, så eh, hadde og ikke minst vold på gaten og så videre, eh, om ikke vi hadde visst kanskje litt mer om de. Og jeg tror at eh, det er jo litt sånn også at eh, vi forteller for det første alt de sier herrens historie. Det er det vi har vært opptatt av, krigshistorikere. Eh, han, det handlar ofte om, eh, det, oftere i hvert fall er mitt inntrykk, eh, dere må korrigere meg, men eh, at eh, det handler oftere om det store maskineriet slagene generaltoppene mens de som der er hjemme og holder, holder livet gående på måte, det, det, det ingår ikke som en like viktig del i, i mange krigsfortellinger da. og det ser vi jo nå at det kanskje er en det, det perspektivet kommer mer og mer men, men det har for hvert bemerkelses der de, som tror jag det är överallt föds krigsbarn varje dag det föds det ingås likske dag i men det är inte det vi först och främst adresserar när vi snackar om de olika krigen vi snackar vi börjar på toppen på, på toppen och det som kommer aller sist är kvinnor och barn då
1: tror jag. Vi ska oss at den tyske ockupationsmakt hade bestått av någon 100.000 tyske kvinnor kvinnliga soldater og ikke mann det, kan vi bare fantasere om hvordan norske menn hadde reagert. Nei, det er bare sånn hypotetisk. Men nok om det altså, men det er klart at her beveger en inne på sånne djuptliggende psykologiske mekanismer som kanske bare kommer til overflater i slike situationer som krig og okkupasjon, veldig dramatiske der sosiale konvensjoner blir skrelt vekk, og en kommer ned på grunnfjellet av holdninger, på en måte. Og det er da en liksom kan begynne å på, spekulere i om, om det kan sies at kvinnor på en måte, blir rent som symboler på nationen og nasjonens eiendom, nasjonale eiendom. Og når da kvinnen svikte det bildet, så blir reaksjonen deretter. Sånn som når det Bjørnsson skrev i en nasjonalsangen vår, «Feteren har kjempet, møtrene har grett», så er jo liksom rollefordelingen klar, mennene forsvarer kvinnene, men da kvinnene går til køys med okkupanssoldatene, så er det noe her som sig. seg. Og, så sett ut ifra det kvinnesynet som var dominerende på den tiden, og disse psykologiske mekanismene, så er det for så vidt forståelig at det skjedde. Det, og i si tillegg så kom jo da at disse kvinnene gikk arm i arm med tyske soldater på gata. Det var veldig sånn åpen lys fraternisering med fienden. At det som liksom symbolet på svike, på en NS-folk og forretningsfolk så gjorde dette mer i de skjulte på andre måter. Og så det, er det midt oppi en periode med nasjonal eller aktiv nasjonsbygging. Det var bare 40 år tilbake til 1905. Og mange av de mennene som dominerte samfunnslivet på alle måter var født før och en altså før alltså för kvinnor och hade rösträtt alltså det är många elementer her som bygger upp om om situationen blir lik. Så det det måste man försöka förstå det mer än kanske och fördöma de aktörerna på den tiden. Ja, og, og jeg
2: Ja, och och tänker ju det er lett det er lett å sitte i dag, ikke sant, 80 år etterpå og si at dette var feil og dette var, vi vet ikke hvordan vi ville reagert selv det vet vi veldig lite om heldigvis kanskje men men også er det jo men det, er, det var jo sånn at, at vi, vi snakket jo om et samfunn der både dette med raseterminologi var jo Helt vanlig. Dette opererte også nordmenn med, og de, og de som vurderte tyske jentene etter krigen brukte jo denne... De snakket jo om arvelighet, ikke sant? Faren for at det tyske i barna kunne bryte ut. Det var jo helt... Det var, det var jo i hvert fall en, en, en teorier som ble brukt av norske psykiater og toppmedisiner i Norge... Eh, som, som var jo ting som, som, som brukte uttrykk som vi i dag aldri ville brukt selvfølgelig så sånn har jo verden gått videre den gangen så var det jo også et samfunn hvor eh, eh, disse damene som da fikk barn som de da ikke kunne eller ønsket å leve sammen med ta vare på de, de, ga, de annonserte jo barn i avisen, ikke sant? de ga bort barnet sine i sånne små rubrikker annonser altså hvem vil ha mitt barn, bli født i april, eller bli født i, vet ikke hvordan, eh, mellom da, som jeg pleier å si, så mellom katt, unger, som gis bort, og brukte pianoer, så sto det sånne, disse annonsene da. Og jeg satt her inne på Nasjonalbiblioteket, eh, og, og gikk gjennom årganger på, med alle kvinner, eller alle kvinners blad, som er, var et stort sånt kvinnemagasin på den tiden. Og det er jo, helt hjärtesjärn så förvirrande och detta var oss fanns i lokala aviser och har också sett, sett i flera lokala aviser sån eh, det är varit ett helt annat samhälle Et mycket råare samhälle vi hade inte någon likställningsombud och vi hade inget barnavärn och vi hade inte eh ja allt det vi har i dag. Sånn att det var ett råare samhälle det var eh, detta med rasetymologi och människosyn var på ett helt annat eh sted mine barn på 17. mai nå, min, jeg har to jenter, de reagerer jo veldig de hører nasjonalsangen, og dette med fedrene har kjempet, og, og mødrene har grett. De, blir jo, de synes jo det, ikke sant, så alt forandrer seg heldigvis, Verden går videre. Ja, ta oss litt mer lengre, litt.
0: Vi, vi begynner å bevege oss enda lengre i tid, og, og det, det som er veldig interessant å, å holde i nå, det er nettopp så endring i, i kjønnsrollene og, og forestillingene rundt kjønn, men det det vi må holde fast i, det er jo nettopp den, det symboliske som, som, som ligger der i, i kvinnes seksualitet i, i krig, og som du har vært inne på, Kåre, i eh, den okkumasjonshistorien, så kort etter nasjonsbygging, og, og alt det som, som ligger nettopp symbolsk i den forestillingen at, at disse kvinner har... har i seg bort eller eller ikke holdt sig eh, til sine egne og det, det på en måte kyminere eh, i etter kristi eh, ti i, i det raserie som, som vi har beskrivet. men det, det utlyøser og så ut dulig skam og lang var skam, som skamm. så jeænker er vitig og snakke om. Men først skal je give ordet en angang til, til Torgeir, som har bett om det.
3: <laughs> jag menar inte egentligen bara byggligt på det KRS om fraternisering och sånt. Ehm vi får ju till reaktioner så alltså tror jag det är at, um, att så underlig at det stora samhället reagerar till uh, exempel eh um, exempelvis som var ganske hart bombut helrestatriv uh, tror jag. men har to det två månader rätta så då den lokale tyske kommandanten utstede eh, befalinger om at eh, soldater må holde seg unna eh, de norske jentene. Det er tydelig at eh, forholdene oppstod ganske fort da. Altså kvart tid etter at feltet ble avsluttet sånt så, eh, så det er med tanke på at eh, det hadde vært ganske store ødeleggs i Elverund by for eksempel så er det kanskje da det så undry att enkel till blev provocerad av se unga norska tjänter i armén med tyska soldater. Ehm kort till det som. Ehm det var framvälet tydligt att de, de tyske soldaterna, vi var unga män och de visste at de vi kunde vara dö en uke, eller ett kilo månad. Det var ju för en sak så alltså var väldigt upptagna av att altså, och de ville, de var unga de, de skulle dö unga så var de av å leve før det upptaget att vara leva för det skedde. Det er, eh, i de beskrivningarna från Elverum så er det flere sånne instruks om at eh, i svømmehallen for eksempel så det var det tydelig at der var det voldsomme tilnærmelser som ble eh, og, eh, det dukket eh liksom altså der han kommandanten betrø tilbake liksom at dette skal bevares som sånn seelse. Eh og det samme var at eh, man utsette, utsette forbud mot å liksom, stille att med bare overkropp i vinduet, og liksom, rope til jenter og så. Og, ja. Men jeg har også tyktelig at de har jo suksess, det, det kommer også da, plutselig forordninger om att de ikke er lov å leie andre personer på gaten etter mørkets frambrudd. Også begrunnet i liksom, militær hilse-disiplin. Altså, plutselig så blir det vanskelig for soldaten å hilse til UVA. Ehm <laughs> ehm så var det också utfärdet ett allmänt danseförbud 16 augusti 1940 så att ehm jag det är var en faktor helt nästan för starten av, av de tyska soldaternas ankomst og, eh, det, ja, det, det var nog det kom det också där reaktioner på det ganske tidlig eller det så at, eh,
0: som vi kan se, si det, det var en, en provokasjon <laughs> fra første stund, og så, og så bygget det seg opp en, en, en frustrasjon. Men jeg synes alltid fortsatt, det som dere har sagt, er et veldig varierende bilde, også regionalt og forskjellige steder og i forskjellige kontekster. Men nå går jeg videre i tid. Og det, du har jo... Je nom fø et intervjuer med disse sevine mange ogæigt, og det som er vædigt på fallenne, Det er je at skammen, så vædig langt ogædig længe inne. Så På eridspunkt har je jo den, den provokasjonen fordyftet kanske og så holdninge enkel ændret sig til kjønn og køsrøjene og så videre. Hva forklarer at, at den skam var satt så dypt, Kåre?
1: Ja, å forklare skammen, det, det vil vi ikke prøve på, tror tro. Det er vanskelig, men, men så når det gjelder syne på tyske og fra krigen och fram til i dag, hvordan den har endret sig så tror jeg vi si det kanske har gått gjennom noen sånne faser, at uh, opprinnelig, så var den nok blant det norske folk under krigen mye undertrykte negative holdninger på overfor de um, det man snakket om. Og så våren 45, og kanskje et par år fram. sterke negative holdninger som kom til uttrykk på forskjellig vis. Men fra slutten av 40-årene, helt frem til å si rundt 1980, så var nærmest dette et sånn, tabu-tema, jeg tror ikke det bare det var kvinner som kjemtes over dette, men också samfunnet som sånn. Jeg vil ha noe snakk om det. Det var enkelte tilløp i i romaner og litt sånt, men forholdsvis lite. Fra 1980-tallet, filmen Liten Ida kom med i 81, da var det en ny oppmerksomhet fra en ny generation. Da kom etterkrigsgenerasjonen på bån som dominerande som journalister och og författare og har det mot sig och hade mer sympati for kvinnor. Och från slutet av 90-talet når det var bli stora avisser och böcker och uppmärksamhet om det så gick den sympatin vidare ett steg över i myndighetskritik. Som väl fortsatt ha varit helt Inntil nå når statsministeren bar på vegne av det norske samfunnet for behandlingen av disse kvinnene. Så det har, det har skjedd mye her, og det, det måtte nok en ny generasjon til for at det skulle skje noe.
2: Men her, her snakker vi om flere generationer faktiskt. Ja, det gjør det. Og det er jo det som er så påfølgelig at det har fått mm. av en eller annen grunn så har det fått ligge der i fred på et vis. Ja. Mm. Om det skylles skam, eller om det skyldes uh, at man har vært opptatt med andre sider av krigen. Eller, det. Mm. Så det, det, kan være, det kan være forskjellige eh, ting.
1: Mm. Jeg kunne jo også sagt noe om faser i historikernes omtal av krigen. Det, det har jo skjedd en stor utvikling fra de store handlingene, krigshandlinger og helter og og fremover til syn på NS, og får de frem i lys også nå de siste ti årene mer om sosiale forhold under krigen, og mer sånn som så det er her. Så det henger jo sammen.
0: Jeg vil veldig gjerne også si at jeg bare holder i, i de samtegne som du hadde med, med, med de kvinnene, fordi ofte er det jo at, at sånne aspekter av fortiden kommer opp fordi noen å begynne å snakke, det var jo det med, med Tyska barn for eksempel men disse kvinnene, de snakket ikke, og de tog ikke ordet og krevte ikke rehabilitering
2: Nei øh, det gikk i hvert fall veldig lang tid før de for, for, det var aldri veldig mange av de som snakket jeg skrev jo, begynte å jobbe med dette i 2007 typ väl åt kanske. Och jag hade en stor artikelseerie på tryck i Bergstidningarna eh, som gick på det var 35 sidor. Ehm um, och jag har aldrig någonsin siden eller för eller siden job fått en sån våldsam respons. Jag satt i två uker och och jag tog bara emot historia som kom in. Det var helt påfallet. Og, meg, og jeg svarte på telefoner og jeg svarte på mailer. Eh, og det var, jo, det var jo veldig mange som var sånn, jeg vil bare fortelle, jeg hadde en tante. Men innimellom der så hadde jeg også noen kvinner som da jo var blitt gamle, som ringte selv og tog kontakt. Og noen av dem bar meg om å slutte. Slutt med det. Ikke snakke om det. Eh, og andre var veldig takknemlige. Eh, eller de, var, de, var, de ville fortelle Um, og så ble den artikkelserien, den ble på en måte utvidet, for jeg, jeg skjønte av den responsen at uh, her er det jo masse, og jeg fikk jo mange nye historier som kom inn til meg da, og, uh, og dermed så blev det til at jeg laget en skrev en bok, um, og der har jeg valt ut egentlig forskjellige, fem forskjellige kvinnekarakterer med helt forskjellige historier, og um, så der har vi alt fra en som var en sånn klassisk representant fra, for en, som, en ung jente som forelsket seg hodestupt og var en høykjekk soldat, sånt, til eh, en annen som eh, havnar i ulykker med, med en tysk soldat selv, får et barn på et lebensbarnhjem og etter hvert går in og blir ansatt i lebensbarn eh alltså en norsk anstatt, lokalt anstatt och och hennes perspektiv och eh, hon är i krigs i fredsdagene så följer hon eh, så samlar hun sammen allt av papper runt dessa barn på västlanden tar det med sig over till östlande ut i Bärum på på godhopp i, i Bärum eh där är det då väldigt många av dessa barn har samlat krigen och hun blir värdne där över sommaren eh och där kommer det ju ja, sant? Det kommer jo motstandsmenn som kommer for å klippe henne. Og um, hun uh, fortalte, nå er de alle sammen døde dessverre, men hun um, fortalte veldig sterkt om, om det. Og, og det var også en verdifull nyanse, og for meg et verdifullt i en kvinne som selv hadde vært i det systemet, og som ble, valgte å bli en del av det systemet, og som levde... Um, vi der det mig si for de at alle disseste fem kvinder som jeg er eh, snakket med og intervjuet. Eh, kanske med et untak eh, levde väldig godtt med sin sit valg. De, men det var jo også de så kalte liksom, de välke de jrligtsistotorine som førte til æktekap. Og, og det var det live ut og så videret, så sånn det lettre kan få svare. Det var et, eh, det lille untak i var en kvinne som, Uh, som jeg ikke intervjuet, jeg intervjuet sønnen hennes. Uh, som, og hun ble jo da utsatt for uh, masse, hun ble betegnet som, uh, altså hun ble, fikk store psykiske problemer, og ble uh, på institusjonen som hun havnet for, omtalt som hyperseksuell. Uh, hun hadde hatt flere relasjoner, og, og ble også lobotomert rett og slett flere ganger, uh, uh, for å... Um, elektrosjokk flera gånger och og blev också lobotomerad at för att hon hade haft hon hade eh dessa han var ju då gutten hennes, mannen hennes eller hennes som där var blivit en man var ju en ett krigsbarn som hade eh uh, fått betala för uh, för morens val då. kraft av både identitet og, og, og helse, rett og slett. Så krigsbarnet vet vi jo mer om men vi vet om mødrene. Det gikk jo ganske dårlig med mange av dem, selv om de fleste hadde gått bra med. Men mange av dem gikk det dårlig med, og de har større grad av suicid, arbeidsledighet, helseproblemer. Så alle disse negative parabler har, har de høyere skår på enn en resten av befolkningen.
0: Men ditt arbeid viser jo at det, det, det hadde gått mange ti år ja. før det lokket som også du har beskrevet ble, ble løftet, også, mm. at, at noen kunne velge å fortelle. Og det du sier, det visar jo, det jo at, at selv da uh, var det veldig vanskelig å ikke alle kunne fortelle selv. Mm. Nå er det to sin tur. <laughs> Vær så god.
3: det er fremst å holde seg, egentlig er det sånn, det att folk inte har det er ju egentligen genomgående med många altså av de som upplevde krigans krigiska regionerna utan så du kan se nog egentligen så att jag tänker lite att kanske inte är något att utesluta kanske men jag tror också att det är lite att att at som det lever föreki på den tiden var så annorlunda att liksom att det är svårt att när krigen är slut egentligen att finna ord啊 nå vil vi dra oss gå inn i landssviksakene så jeg har bare sett på noen få uh, saker hvor det har vært uh, såkalt tysk jenter i Norge, det, det er til at uh, altså det ligger jo, det er nesten som noen har startet romaner på tre lindry liksom, og hvor det er utrolig dramatisk altså. Eh uh, og um, og så sterke reaksjoner både fra familie og omgivelser, altså. For eksempel, en sak jeg ved nå var en norsk trebarnsmor som blot familien sin og prøvde å rømme til Sverige med en polak i tysk tjeneste, for eksempel. Og da mannen under avhørende i landsvilsakten for hennes mener at hun få en veldig streng straff siden hun både sviktet sitt land og sin familie. Og klart, sånne ting er veldig vanskelig å sette seg inn i og i ettertid også å og snakke om, tror jeg, egentlig. For, mm. um, og altså, hvis man blander en skam i tillegg til alt den, altså, eh, at det egentlig lidenskapelige som ligger der i mitt virksomhet, så er det klart det er vanskelig ord for det i ettertid, tror jeg.
0: Du hadde bedt om ordet.
1: Ja, jeg bare tenkte hele den fremstillingen som har vært gitt av, eller historien, hvordan den har kommet fram om tyske og jenter og slikt, eh, hvordan det har skjedd altså jeg på først har det jo vært noe forskning på feltet jeg har selv stått for noe og andre uten at det kanskje de har uh, ført ut så mye og uh, så har det vært samtidig vært de skrevet del romaner og så har det vært film uh, jeg tenker på Edvard H.M. sin mors og fars historie for exempel, som taler mer til følelser mens forskningen taler mer bare til intellektet kanskje i større grad, men romaner og filmer i nord breier ut. Og så kommer da den tredje faktoren med journalist, som sånn som Helle sin insats med å trekke fram konkrete historier og få de fortalt, samtidig som helheten er vitenskapsbasert, fast det är av intellekt och känslor att det, det har ju inte att se i hållningen att hos folk som, som ja, at det, det er är den kombinationen där som kanske har fungert. Og det
0: är vi börjar och närma oss slutet dessvärre. Jag kunde sitta där lite lite men men ett tredje element är ju då det politiske, eh och har jeg lust att ställa som et sant avslutande spörsmål och nu börnar vi oss närmare nutiden så har ju kommit eh urskylning från statsministern i 2018 Og det det gällde ju då eh, statens eh, eh som, som du har skissat eh, koder Den kom ju väldigt sent ehm man kan jo spørre, den kom jo for sent for veldig mange av de kvinnene, ikke alle, men slik det ser det, vilken betydning har, har denne unnskyldningen i dag og i en sånn bearbeidningsprosess? vi begynner med dig Helle. Nei,
2: den kom jo veldig sent, og den var jo for så vidt bare bestående av, i all hovedsak i alle fall bestående av ord, men jeg tror for mange, ikke minst for, også for etterkommere, for, for det satt jo eh, personer i sal den dagen som, vi, som var enormt glad og takknemlige for det. Eh, andre har vært provoserte og mener at det er verdiløst og det kommer for sent og så videre. Eh, jeg tenker at hvis vi skal ha... Jeg, jeg mener at det var bra at den kom, eh, men hvis den skal ha noen... I alle fall så... Det, vi, Hele poenget med å diskutere historie må jo være at vi lærer noe av det, og at vi tar det med oss videre. Og som jeg sa i sted, det fødes jo krigsbarn hver dag, og vi har jo, vi har jo kvinner som legger seg ned med fientene i dag også. Eh, også i Norge. Vi har norske kvinner som ikke sant, har reist eh, med fremmedkrigere, for eksempel, i Syrien. Det er mange forskjeller på det. Veldig mange forskjeller, for eksempel, at det var ulovlig da de fleste dro. Så de, tok et, de gjorde noe ulovlig. Det er en vesensforskjell. Men det som er felles er jo at det har, eh, de har jo blitt barn av det. Og hvordan tar vi vare på de barna? Slik at eh, det finnes norske barn i Syrien i dag, som den norske staten ikke gjør så mye for. Det er en digresjon, men jeg mener at det er en ganske viktig perspektiv å liksom ha med seg litt at man, ok, dette skjedde for 80 år siden, men det må, hvis, det skal, hvis det skal bety noe, så må det også ha en konsekvens, og det må også, en unnskyldning må jo bety bare noe når den svir litt, tenker jeg. Og... Um, och det var väl jag det är intressant som sånn tankeövelse då och 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 göra att vad vad gör Anna Solberg med de barnen idag? Så du tänker den den samtalen exempel som vi har
0: här idag, den den är viktig för att träcke eller i alla fall vordede paralleller. Til, til dags
2: situasjon? Det, det er ikke sikkert det er det hovedformålet med denne samtal, men, men jeg tenker i alle fall at vi kan ha gått av å utfordre oss selv litt på å, å lære noe, å ta de, ikke bare forholde oss til ting som skjedde for 80 år siden, men også ta det videre i, i samtiden. Hva er det?
1: Ja, jeg er med Helle i det perspektivet med IS-baner. Det var jo visse paralleller til norske krigsbaner også å hamne i Tyskland og som etter krigen så ville ikke norske myndigheter ha det hjem igjen det gikk lang tid før ja, så der er det paralleller men ellers når det gjelder det med unnskyldningen så har jeg hele tiden sagt at det vil ikke jeg forholde meg til, det er et politisk spørsmål det får politikere å ta seg av oppgaven som historiker og slikt er jo mer å, å få fram hva har skjedd og prøve og kanskje forklare litt hva som har skjedd, men så for andre grupper i samfunnet kjører det videre eventuelt. Men øh, øh, det jeg nå, kunne, nå har Nå er EU de aller, aller, aller fleste av tysker, disse tyske jentene, er jo døde nå etter hvert. De opplevde aldrig å få bli bedt om unnskyldning på den måten. Men uh, så det er jo litt svårt, kanskje sikkert for mange av deres barn, og så videre. Men det jeg kunne forvente, kanskje, var at, at unnskyldning ble fylt opp av midler til mer forskning på et tema. Sen jeg kunne finne ut, vem var det disse kvinnene? Hvordan skjedde dette? Jeg vet jo at de, når Torge har nevnt dette her, -saker, der det var noen eksempler på konkrete dokumenter og så videre om handlinger. Men i arkivet etter Lebensborn, der det finnes omtrent 8000 saksmapper, der är det utallige historier som overgår en hver ukeblad-fortelling i dramatik og der kan du jo bli kjent med de brev som ligger der fra begge parter, hvordan de forklarer sine forhold. Um, og det søknader om ekteskap og så videre og så videre så, så det finns materiale og det bør det være mulig å, å komme videre i kunnskapen om dette tema.
0: ja Torgei
3: ja, altså jeg er også litt enig med Kåre at liksom, som historiker så føler jeg ikke at det min oppgave å ta stilling til akkurat, unnskyldning og sånt, men så jeg også føler at for min generation kanske så er det viktig mer å klare å tvert som arkivmaterialet blir mer tilgjengelig for eksempel en landsbygdarkiv som har blitt digitalisert og så videre, så prøver vise fram nianser og sånt så jeg vet ikke få mer kunskap om tema det er veldig korte svaret Jag tror att at det, liksom, at det, ja. det som jag fäller att det är lite svårt att ta ställning till egentligen policy för polisfrågan. Men jag tror att så dessvärre ja, inte kanske är därför skyldig tredje part och barn är ju oskyldiga Vi kan inte förvränga föräldrarnas deras så eh och sånsett så visst det har bidragit til att den alltså sin starka integreringen i vårt samhälle så är väl självklart goda. Men det kan absolut si.
0: Tusen takk, så jeg tenker konklusjonen er det er fortsatt behov å forstå denne historien bedre som historie, og vi har nå også fått litt innsikt hvorfor det kanske var så vanskelig å bearbeide den historien og det, det lokket som, som satt på den historien i, i mange ti år, og at selv om det er ikke så mange kvinner igen som, som kan fortelle dette ut sitt ståsted, så er det nok å ta av for å forske videre på dette. Men så er dette også, og jeg er jo også historiedidaktiker, så er det ganske tydelig at her er det perspektiver som også kan bidra til å forstå vår egen samtid. Og da det de inne på dette med eh, barn og fremmedkrigere, eller seksualitet og kjønn, og, og de perspektivene der, så... Den samtalen er bare å fortsette. Tusen takk for nok.